0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎大家来到这集的主持人有话说。那这集的 Podcast， 我想要来呃稍微讨论一下。Patrick Beverly 被交易到湖人的这个交易案，那其实这个交易已经发生几天了，但我们还没有机会可以去做比较深入的讨论，所以想说借由这个机会来简单分析一下，呃，这个交易本身对于湖人，不管是今年或是未来，呃，应该说接下来的赛季有什么样的 implications？ 嗯，那首先先从就是 Beverly， 应该说湖人交易了谁去换取 Beverly？ 那湖人是用 t a y l o r Horton Tucker 还有 Stanley Johnson 去换 Beverly。那 Beverly 被交易掉，其实我觉得这个应该不是说什么太大的、嗯太大的 surprise， 因为呃，爵士现在很明显是在一个重建的阶段。那 Beverly 以他的年纪来说，其实跟他们的 timeline 是完全不吻合的。所以能够透过，如就是如果我们先从爵士方面来开始看的话，能够透过 Beverly 这样子的球员换到 t a y l o r Horton Tucker， 虽然有点贵，但是能够换到一个有潜力的锋线。其实我觉得，如果在时间上场比较多的情况下，如果 Tucker 可以 THT， 如果可以打到。更好的表现或更好的身价的话，其实我觉得对于对于爵士来说，这个算是一个低风险高报酬的一次一次投资。所以不管从什么角度看，我觉得爵士都是比较稳一点的。那如果我们转回到湖人的话，我觉得会是比较有趣的，就是湖人湖人的这个面相会比爵士来的有趣许多。那一来，当然，我觉得最明显、最明显的就是 Patrick Beverly 跟 Russell Westbrook 这两个人的化学效应。那、那其实早在2013年季后赛的第一轮，这个 Russell Westbrook 跟 Beverly 的梁子就是结下了。再一次就是呃无关紧要的这个，有点、有、有点算是乐色时间，就比赛结果已经、已经定的情况下、情况下 ，Westbrook 去叫一次暂停的时候 ，Beverly 直接去冲向 Westbrook 他的膝盖，导致他的 meniscus 受伤。那你就接接下来几几个赛季 ，Westbrook 都因为这个膝伤受到困扰。那你要知道，其实 Westbrook 在那一刻前，他不管是在高中、在大学、在 NBA， 他从来没有 miss 过任何一场比赛。那我觉得很有趣的是，这个当然 ，Beverly 他当下就是不断的去 deny 说他是故意的，他说他他不管什么时候他都是这么的 aggressive。那我我那时候印象很深刻是 Beverly， 应该说 Westbrook 受伤回来之后的第一场比赛打到 Beverly 的时候 ，Beverly 在。某一节节目的时候，也是同样做出一模一样的动作，那两个人差一点在场上就起了冲突。那所以我觉得很明显的就是这这两个人其实呃关系不是说非常好啦，尤其是你你看到 Westbrook Westbrook 跟 Beverly 两个人，不管在换了多少支球队之后，每次对上基本上都会有一些火药味存在。那其实就就我自己的猜测，我其实觉得这两个人是不可能不可能可以在两一支球队上面共存的。那这也是为为什么我觉得湖人。呃，为什么在这个时间时间点做出这样交易是非常有趣的？嗯，我觉得这个交易其实只是湖人蓝图的一个部分而已。你要看的是，就是我觉得这个这个交易，你要连同上一就是前几周 LeBron James 跟湖人签的这个两年合约一起看，因为 OK， 你去设想为什么湖人需要去签 LeBron 这个两年合约？因为其实老实说，湖人，在 LeBron 当然当然，我觉得很明显，你可以说哇 ，LeBron 就算球队战绩不好的情况下 ，LeBron 还是一个吸票机，就是你你不可能不去续约 LeBron。我觉得没有错，我觉得这这个这个这个问题，呃，就是这个这个回答其实本本质上。没有问没有什么问题，但是你要想的是，为什么他们要现在去续约 LeBron？ 为什么不在未来只就是可能 LeBron 合约真正到期的时候去续约 LeBron？ 因为其实同样的说法就是，湖人湖人为什么要在这么早的情况下就锁死自己自在这个自由市场上的操作空间？因为 LeBron 签的不是一年的小约，他签的是就是平均下来一年大概是5200万的合约。呃，我自己的猜测是 ，LeBron 他之所以会这么早就被嗯、呃，之之所以这么早就被 lock down 的情，这的,的这个原因，是因为他湖人高层跟 LeBron 可能都认认定说 Westbrook 在这个球季，应该说从今天开始到交易截止日这中间被交易的可能性大幅提升了。那其实，如果我觉得你去看很多的交易风声的话，很多人会指出这个六马队是一个湖人最有可能交易的呃对象。尤其是包括 Miles Turner 还有 Buddy h i l l 这两个，呃，基本上是从进 NBA 大概第二年以来就再也没有离开过 Trade Trade Rumor 的两位球员。那假设 OK， 我们又就,就是假设这是真的情况好了，呃，到时候的 Deal 应该会是围绕着刚刚上述的两位球员，然后交易的球员可能会是 Westbrook， 然后可能湖人2027和2029的首轮签。那其实我我觉得，如果是这样子的情况下 ，LeBron 就是因为 OK， 我我再把他拉回来。回来到到现在 ，LeBron James 签两年的合约，跟 Patrick Beverly 被交易到湖人这两个事情，其实本身都是就是 win now moves， 就是除非你是一个想要目现在就往就是冲击冠军的球队，不然你其实并没有什么理由去签两个年纪稍长的球员，就算你的阵容阵容中有 Anthony Davis。就是如果你去看湖人剩下除了 LeBron 跟 Anthony Davis 以外的阵容的话，其实想想是相当残破不堪的。尤其是你看最近有很多新闻说，这个 Austin Reeves 可能会是在新赛季打到湖人先发二号的位置。当然，我不是说 Reeves 是一个不好的球员，但是很少会有冠军球队就是。尤其是一个 undrafted 的球员，让他去打这个先发二号的位置，就是你你怎么看？湖人在这个阵容上面其实是有很多不完整性的，但是假设他们真的可以交易来 Miles Turner， 一来可以把 AD 移到四号的位置，就是他虽然是虽然我觉得 AD 五号是比较强，但是 AD 长久下来都是比较喜欢打四号的，或者是至少。你知道，你就算 AD 先发5号 s a b o a n 呃，这个 m i l e s Turner 可以从替补上来打5号的话，就我觉得，我觉得就是你至少在操作空间上面是比较有灵活性的。那再来你看 Body Hill，Body Hill 其实是就是 NBA 史上其实算是算是非常 prolific， 算是一个三分投射非常优质的射手。就你在看到很多三分的记录上面，其实都会有他的存在。不管不管是最快，像是什么最快达到五百克三分啊，等等这些这些之类的记录，鲍利休都是榜上有名。呃，只是长期下来，他都在一些可能比较不常被媒体看到的一些球队做出，就是做出这样的贡献。但是 Body Hill 绝对是一个优质射手。那湖人去年一整年下来，其实除了防守之外，最欠缺的就是三分的投射能力。那你把这个 Factor in 之后，你再这样，其实 m i l e s t e 以常，尤其是以常人来讲，他还是一个非常优质的外线射手。所以这两个位置，这两个球员可以直接的把湖人，像我刚刚讲上述两个最上季两个最大的问题，防守跟三分投射，直接把它弥补起来。那当然， 2 0 2 7跟2029的这两个首轮签，我觉得送出去绝对是。因为他其实是湖人就是硕果仅存的两个首轮签，尤其是如果是 unprotected 的话，湖人等于是未来型都好赌上去了。但是我觉得，如果你要把 LeBron James 延续约两年，然后你要你要交易来 Beverly 的话，我觉得其实我觉得这个看起来是最 logical 胡人的 move 啦，就是湖人并没有在往长久自己想。那湖人这支球队一直以来也不是一个会往长久自己想的球队，尤其是你那时候想 Kobe 在生涯晚年的时候就在、是、Achilles torn。之后，我记得是在之后。如果如果我错的话，就是再再请大家纠正我。当然，就是湖科比在晚年之后，湖人一样也是给了科比一样的两年约的续约。那基本上是直接把湖人未来性都 locked up， 因为那时候的那个 salary cap 基本上就被湖人的呃就被科比还有其他球员的 salary 锁死了。但我觉得这一方面就是好处是说，球员可能就比较能看到说湖人高层其实是愿意去 lure 球员的。就是如果球员到了一个比较呃，年长的年纪的话，就是或是到生涯晚期的时候，湖人是愿意 take care of 他们的球员的。但坏处来讲的话，就是他们呃，这可能也是湖人一直以来的行事风风格啊，就是他们永远都是着在着着眼于现在的。那我觉得这个是好是坏，当然很大一部分会跟未来几年湖人的球技怎么 play out 有关。嗯，但就现阶段来讲，我其实觉得光 Beverly 这个 trade 其实它只是一个 tip of the iceberg， 就是它只是一个呃，可能整个整个事情中的一块小拼图而已。就是湖人现在目前就是可能觉得 Westbrook 的交易可能性大幅的提升，或者在可能跟其他队的 negotiation 中可能有一些呃有一些收获之类等等的。所以我觉得这可以再观察。那其实我觉得最后最后我想要再来提一个球员，那就是 Talon y Horton Tucker THT。那其实我这个球员，其实我们在 podcast 上比较少少提到，因为我觉得，尤其是我跟凯，我们两个都是认为说這，这这个球员是非常的过誉。也也不是说，就是我懂，我我就 OK， 我我我 speak more， speak for myself， 我我就是讲自己的。嗯、um, ，T H C 我觉得他绝对是个有潜力的球员啦，就是他的，当然你看他的身体素质，他的 length， 他的长度，然后他的身材优势在，尤其是在二，如果他二号位的话，其实算是。条件是非常好的，但是我一直不太懂的是他的 finishing 能力不强，他的投射能力不强，他的三分就是他的防守，也就是时好时坏。我最最最好的情况，我觉得就是时好时坏。就是以一个 prospect 来讲，我我并不觉得 Taylor Horton Tucker 当时在二零一二零二一年的八月，其实差不多就一年前的时间，是值得这个两年的续约的。因为对我而言，当然我我我觉得这个是就他湖人对他的续约并不是。呃，对他的 stamp of approval 就是真的觉得他是一个潜力多高的球员，而是他们已经把对上所有的潜力股，不管是 Kuzma， 不管是 Lonzo Ball， 不管是 Brandon Ingram 这些球员都已经把他交易掉了，所以他们必须必须在稍微对未来着眼的情况下，就是续约一个球队上面算是年轻的球员。但我其实觉得这并不是一个好的现象，因为如果你去看湖人未来，呃，就是应该说过去几年为了 superstar 所交易的这些这些年轻年轻的 prospect 的话，他们基本上全部都交易错啦、啊。因为当时我印象很深刻，那假设我拿 Anthony Davis 的 trade 来比比喻的话，呃，他们当时是想要留 Kuzma， 因为他们觉得 Kuzma 的呃实用性可能比 Brandon Ingram 高。呃、嗯，你知道，我我我我不想，因为库兹其实过去在湖人，其实他被球迷泡得很惨。但是如果你现在回头看的话 b r e n d a n Ingram 绝对是一个比库兹马更好的球员，他的三分稳定度比较高。当然，你可以 argue 说，他如果把球拿开了他的手中，嗯，他的这个效效能会不会像现在一样那么好？当然我，我我觉得这个是可以去 debate 的。但是，我觉得你就单从一个从三分射程的角度来看的话，我其实觉得 i n g r a m 会是比 Kuzma 还要再更好的球员。那这这这也是其中一个，我觉得很多例子当中，其中一个就是湖人，在赌年轻球员这件事情赌错了情的的的,的这个的这个例子。那过去几年，就是应该是在后来的几年，也有很多球队。去跟湖人要求交易 THT，THT THT 当当当时还比较年轻一点，就是确实看起来是一个潜力股。那那时候湖人大死都不愿意交易 THT， 而是把 Kuzma 给交易掉了。那你知道，我觉得这就是另外一个例子說，说湖人在于这个年轻球员的栽培，还有年轻球员的这个 scouting 上面，我觉得是有时候有时候啦，我也不要说一直以来都是这样，听起来我们好一定到时候又会有球迷说我们是湖人的黑。黑粉这样子，但是我觉得湖人有时候确实在于 scouting 年轻球员上面，确实还欠缺一点精准度。嗯，呀，其实这个这个就是我最我最后想要。简单的抱怨，我觉得 THT 又是一个 classic example of 胡人，就是在于选年轻球员上面，然后给他续约，然后最后可能眼光失败，然后最后最后又要把他交易掉。那搞爆 THT 之后，再爵士打出来，那有点像有点像是以前的 Julie， s a 虽然都以前的 Lonzo， 包括以前的 Kuz m a 以前的 Brandon Ingram 在离开湖人之后，都可以大幅的呃这个跳，就是。打出更好的身价，那我觉得，当然对于 THT 而言，这是这是他最好的情况了。但是我觉得，对于湖人过去几年 Drafting 的历史来看的话，绝对不是一个好的好的 Good l o o k 嗯，那我觉得呀， yeah, 其实我最后想要再重新重申的就是 ，Beverly 这个交易案只是冰山一角而已。真正的 move， 我其实觉得在下一个赛季的时候应该才会开始。我并不觉得湖人，在接下来赛季会一整年的跟 Westbrook 在一起。如果是的话，我觉得真的是打脸。我就表示 Westbrook 的交易市场价值真的是，呃，史无前例的低啦。对，所以，嗯，我们再看看湖人在接下来这个赛季会做出什么样的交易案。那这节 podcast 我们就到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见。